0: Hello， 大家好，我是语言治疗师邱诗涵，小朋友会叫我邱邱老师。欢迎来到了然于心的节目，这一次是了然于心第七集的节目。那我想要承接第五集，当孩子开始第一个词汇开口之后，有什么方法可以引导他持续的说话呢？那我想要承接这个主题。所以呢，今天第七集的节目就会是，呃，想要分享当孩子开口说话之后，有哪一些孩子的个性，还有孩子的说话习惯，会影响到孩子学说话的效果，然后可能会让这些孩子持续停留在原地，而没有办法持续的前进与进步呢？那大部分呢，观察到会是跟孩子的说话习惯有关。还有一些孩子在学说话的过程中，有一些大脑神经的部分需要用一些技巧进行引导。那孩子呢，开始在说话的时候呢，我发现有些孩子个性很急，那个性急的状况之下，就会让孩子容易说话很含糊，或者是他。很懒得动脑去想词汇，所以他就会用原本他会的沟通方式持续的在跟大人互动。可是这样子就没有进步的效果。那或者是有些孩子会因为个性急，所以他会很没耐心，只愿意跟着大人说一次。那呃，说话含糊的部分呢？举例来说，当孩子跟大人要求物品的时候，我们都会引导孩子说要。或者是给我，或者是泡泡。那说话含糊的孩子呢，个性很急。那也有可能他的含糊是来自于口腔肌肉力气没有那么的有力气，所以他会让他的说话发音不清楚。那孩子就会变成要给我泡泡。那这个时候呢，大人就要有耐心的引导孩子。他虽然有说话喽，但是这个时候当然要用更夸大的嘴型，让孩子注意到发音的时候有一些声音，要把它动作做到位。譬如说“要”，最后收尾的时候嘴巴是嘟嘴的哦。那或者是“给我”那个“我的屋”的嘟嘴的嘴型也要做出来。那譬如说“泡泡”，最后收尾的。嗷呜的呜的声音也要出来，因为这样子会让孩子，呃，这样子的练习状况之下，他会养成说话除了要有声音出来，而且要能够让讲的让别人听得懂。那当孩子越来越有耐心，跟着大人，除了看着大人的嘴型，也跟着一次又一次反复的跟着仿说之后，小孩子他们的。呃，口腔肌力也会跟着练习到，所以肌力也会增加。那另外一个部分是，呃，他们在学习说话的过程中，也会因此专注力变好，耐心也会更好哦。好，那第二个还有可能的状况是，就是孩子他懒得动脑思考，他用原本就会的方式跟大人互动，譬如说问孩子要不要喝奶奶，他就会嗯。那，但是他进一步的，他就没有去回答你好、奶奶等等的词汇，就没有习惯说出来。那或者是有些小孩，他在吵闹的时候，他会想要妈妈抱抱，可是他就会习惯一直抱在妈妈身上，然后一直喊妈妈、妈妈、妈妈、妈妈。媽媽可是他后面抱抱的那个词汇，其实他已经会讲咯，但是在他很急的时候，他其实会忘记动动脑去想一想他已经会的词汇，把它用出来，所以他就会只习惯的去讲妈妈妈妈妈妈。因为之前妈妈这样子讲完之后，他妈妈就会把他抱起来了。那还有一个可能的例子是，呃，妈妈问他你是不是肚子饿？是不是要喝奶奶喝牛奶？那小朋友以前的习惯就会说好。可是现在，当孩子能力越来越好的时候，他可能已经可以仿说喝，也可以仿说牛奶。这个时候呢，小朋友他用原本的习惯说好就会不够哦，至少也要让他说好喝，至少两个字会要出来。好，那第三个可能的状况，刚刚提到的是，孩子很没有耐心，他只愿意说一次。所以，当孩子想要大人手上的东西，大人就会引导小朋友去说这个东西的名字，比如说火车，那小孩就会说一次火车。这个时候，大人其实就会把东西给小孩子了。但是呢，如果小孩子这个时候发音没有那么的准确，然后大人要求小孩再讲一次的时候，他就会生气哦，他就会哭啊、闹啊、大吼大叫啊、赖皮啊等等，那就会发现小朋友的耐心度原来只能够说一次而已。这个时候大人可以有技巧的说：“哦，刚刚旁边好吵，啊，妈妈没听到，老师没听到，所以你再说一次火车。”或者是可以跟小孩说：“哇，你讲的好好听哦，那你再大声一点，再说一次，要大声哦。”火车。那大人用一些刚刚的技巧去引导小朋友，可以再把呃他要练习说的词汇再多说几次。那这样子的话呢，其实这样子的过程可以引导孩子，呃，让孩子学习到说话不是一个单纯的条件交换的一个概念。因为如果孩子只愿意说一次，他就觉得他要拿到东西。其实那个过程中，其实小朋友的脑袋的概念里,里面，对于说话沟通的这个模式，他就觉得是条件交换，因为他觉得我说了，你就应该给我了啊。但是在这样子的条件交换的底下，如果孩子发音不清楚，或者是你想要引导他讲更长的字，譬如说。小小火车，那对小朋友来讲，他其实就会不愿意学哦，因为对孩子的概念、条件交换的概念底下，他觉得我已经讲了，你怎么没有给我？所以，如果我们家的孩子是这样子个性的话，愿只愿意说一次的这样子的个性，那大人就要趁这个过程中有技巧的让孩子多说几次。让孩子习惯说话是一种好玩的，是一种分享，是一种会被称赞的活动，是一种亲子之间的互动活动，并不是只是条件交换、对价的关系的这样子一个过程。那就可以替孩子铺成，让孩子之后可以慢慢习惯，能够有能力越讲越多咯、哦。好，那以上呢，就是当孩子是个性比较急的状况之下，他在学说话的过程中，可能会有以上这些情形。那第二个呢，呃，会发现孩子在学说话的过程中，可能受限于他刚开始学习说话，刚开始学习词汇，他的大脑发展的成熟度还没有那么跟得上大人的脚步，所以会有以下的状况哦。譬如说，小孩子他一次只能说一个字，那或者是小孩他会用一个固定的词汇去取代其他他看到的东西，那或者是你会发现小朋友他只有针对特定的人或特定的物品，他才会说出大人希望他讲的话。好，那我来举第一个部分的例子。小孩一次只能说一个字，譬如说，我们希望小朋友说火车，所以当大人说出火车，其实会预期小朋友可以说出火车这样子两个字，可是就会发现，当大人说火车，小朋友只会说车，那这样大人就会只好继续再说火，小朋友说火，大人说车，小朋友说车，那大人就继续说。火车，但是小朋友还是只会说车，就会发现哦，原来小朋友这个时候他的大脑的容量，还有听的能力，还有他口腔肌肉说的能力，没有办法一次把两个字做串联，他只能一口气塞一个字进来。这个时候呢，还是要持续带着孩子去练习，呃，慢慢的把一个字延长到两个字。所以呢，这个时候小朋友的耐心就会很重要哦。就像我们刚刚提的，小朋友的耐心。那如果小朋友没有耐心的状况之下，后续有一些呃引导孩子说话，引导他品质更好，或者是句子越来越长的一些技巧还有活动，对于耐心不够的孩子就很难进行哦。好，那我们就回来刚刚像火车的这个例子。他如果都只会说一个字，那该怎么办呢？就永远让他说一个字吗？嗯，当然就不是啦。当小朋友只会说“车”的时候，那这个时候呢，大人可以试试看，回来继续讲“活，让小朋友跟着发“火”。那当大人要说“车”第二个字的时候呢，可以把一点点的引导的提示给拿掉，只给一点点的协助。譬如说“车”这个字，我们可以只发前面的轻 “ch”， 但是不要长，不要把“车”直接全部讲出来。我们可以只说 c 让小朋友，因为你有给他 c 这个声音，所以他的大脑的神经连接，经由你的方法提示，他就会把“车”给自己讲出来了。那有另外一个提示方式呢，是大人讲火，小孩讲火。大人接下来不要发声音，但是用嘴形。那个嘴形大家就帮我想象一下，就是你要讲车这个字的时候，但是是没有声音的，只用嘴形动作的，就可以看到小朋友就可以看到大人的嘴巴是牙齿咬着，然后嘴形慢慢打开。那有些小朋友就会抓到咯。就会直接发出“车”这个声音。那对小孩来讲，虽然还是大人需要提醒、需要协助，但是慢慢的，他是可以慢慢的、逐渐不需要大人完全的发出声音，他就可以从脑袋去找到他要讲的词汇，然后慢慢慢慢的。接下来我的经验是，当我说“活”，然后。以前我都会用刚刚的提示方式引导小朋友讲车，可是这一次呢，我就会在讲火，小朋友讲完火之后，我就会眼睛瞪大的看着小朋友，然后嘴巴都不动，嘴巴也不给嘴型，然后就是一直看着小朋友，看看他有没有发现，诶，在这个我都不讲话，也都不做任何动作的时间空档中。小朋友有一些自己就会发出“车”这个声音来填补这个沉默空白的时间，这个时候你就会发现哦，小朋友的大脑神经已经成熟咯，然后所以大人可以放手让小朋友慢慢习惯去讲两个字了。所以如果，家里的小孩是一次只讲一个字的话，可以用这个技巧慢慢的引导，让他习惯，可以慢慢讲两个字哦。然后从举例，可能从火车这样子的两个字去延伸到牛奶，去延伸到给我，同样都是两个字的词汇，让他可以从以前一次只跟一个字，慢慢的可以一次一口气自自己讲出两个字。这样子的过程，好，那第二个部分呢，就是小朋友有可能会用错词汇，譬如说他最近学到狗狗，所以呢，举凡他看到所有一样圆圆的头或者是四只脚的动物，他都一律叫狗狗，这个也是狗狗，那个也是狗狗。好，这个时候呢，就会知道说，哦，其实小朋友的能力还不错，因为他有在归纳。他用他的视觉在归纳，归纳他从图片学到的狗狗，去延伸到只要跟狗狗一样有一颗圆圆的头跟四只脚，他都知道把它归类到相似的形状物体，所以他自己就会把它归类成狗狗。所以对小片来讲，他其实有一些基本的不错的认知能力发展出来哦。那但是进一步要引导他去观察更细微的线索，譬如说颜色不一样啊，譬如说叫声不一样啊，譬如说大小不一样啊，让小朋友仔细的再去发现。诶，对耶，刚刚爸爸妈妈讲完之后，我才发现，诶，它长得好像真的跟狗狗不一样哦。然后重新再去学习。哦，那我现在看到的动物可能是牛。可能是熊，可能是马，等等的。好，所以小朋友他的词汇跟认知其实是绑在一起的哦。从这样子的一个举例过程中，可以去看到，他会觉得相似的物品，他都把它灌上同样的词汇。但是当引导之下之后，他会发现哦，好像耶，我眼睛好像真的有看出一些不一样的细微处咯。」这个时候呢，大脑就要重新记忆不同的词汇，让这三种刚刚讲的不同的动物，牛啊、马啊等等的，然后帮他们灌上新的词汇。这样子，小朋友他的认知也发展起来了，他的词汇的广度也发展出来了。好，那还有再一个部分就是刚刚有提到，就是小朋友的类化问题，在教室里面常常家长会说他在教室里面。要跟我拿东西的时候，要跟老师拿东西的时候，他都会知道要讲给我。可是为什么回到家，对于妈妈，他要拿东西的时候，就会只会讲嗯这样子？那呃，我自己觉得说，有可能小朋友对于类化上面还没有那么快的联结，在教室这样针对我这样子的教室、上课的环境，对小朋友来讲，他会自己习惯。知道说他要运用词汇去做互动沟通，但是换了一个人，换了一个场景，甚至换了呃不同的上课的感觉、互动的感觉，对小朋友来讲，他他可能就忘记了，他可能就没有办法记得哦，原来我也是要在同样的互动中去讲给我才能够拿到他要的东西哦。小朋友可能就会用原本他习惯的。互动方式就是发嗯，他觉得诶这样子就可以拿到东西了。所以这个时候呢，大人就要很有耐心的，持续的让小朋友知道说，虽然现在回到家里了，不是在教室了，但是你会讲的东西一样要在这里用出来哦。所以爸爸妈妈也就要去用在教室里面老师用的技巧，开始引导小朋友重新在家里。能够把“给我”这两个词汇说出来，让小朋友在类化的过程中换个人、换个地方，他的能力还是不会中断，还是可以持续的延续。那刚刚是针对嗯、呃、不同的人，小孩会有类化上面的困难。那也发生过，就是呃在教室里面，针对都是针对我，所以同样的人、同样的环境，但是。对于小朋友，他玩过的玩具，他喜欢很喜欢玩的，所以之前我们就练习过了，所以他会知道他想要玩的，譬如说泡泡，他就会看到了，然后他就会主动讲给我，我就会给他。但是如果我可能今天拿了一个新的玩具，新的头前猫咪，小朋友哎，看一看，他也很想要，很想玩，可是他就是伸手，嗯嗯嗯，哎、嗯，那他刚刚的给我怎么不见了？他给我是已经会讲啦，可是为什么针对一个新的活动、新的物品，他就会反而用以前的沟通互动的方式，嗯嗯嗯，这样子要去索取物品呢？这个时候就会发现，哦，小朋友对于活动上面的类化发生了一些困难，他可能只把泡泡跟给我有做这样子的连结。但是对于新的玩具，它还没有连接到，它也要用“给我”这样子的词汇去进行互动跟沟通。好，那以上这些的举例就会是针对小朋友在学说话的过程中，他的大脑的神经路径的一些部分进行分享。好，那还有一个部分。会影响到小朋友说话的，就是个性。那我发现有些小朋友的个性啊，他会是探底线的，所以他会知道说，看到老师一定要很认真学习，不能偷懒，因为偷懒了老师也不会把东西给他，所以呢，他一定会对着老师说：“给我。”老师才会把玩具拿给他。但是呢，可能对妈妈或者是对阿公阿妈，小朋友就会发现，哎。我只要嗯嗯嗯嗯嗯这样子，我也可以拿到东西哦。所以久了，小朋友就会习惯对老师，他就会认真的说；但是对于其他人，他就会偷懒的说。这个时候就会发现，哦，原来小朋友的个性，他会眼色很好，把视前后这样子，他会知道什么时候要说什么话。那这个时候呀，就要请爸爸妈妈还有小朋友的家人要记得咯，就是不论小朋友面对什么样的人，就要让小朋友原本会的能力，在不同的时候、不同的人都要能够运用出来，不要让小朋友可以学到，呃，我只要针对特定的人说就好了，针对其他的人我就可以偷懒。因为这样子对进一步小朋友接下来他的说话的句子越来越长的这样子的练习就会有比较多的阻碍发生哦。好，那还有呢，小朋友，呃，会发现有些小朋友他会习惯讲短短的，譬如说，今天我想要一口气讲四个字，让小朋友跟着我讲，给我泡泡，那。这样子的目标前提是小朋友已经会讲给我，他也会讲泡泡，所以呢，在之前的练习就会发现小朋友可以讲名词了，他也可以讲简单的片语了，给我这样两个字。好，那我就会想要把它串起来，一口气可以讲四个字。那对小朋友来讲，我也确定就是，哎，他的大脑的。听的能力其实是可以一口气装四个字进来的哦，所以今天我就会想要把他原本就会的东西把它串起来，因为他给我他原本也会讲嘛，泡泡他也是会命名啊，但是呢每一次都都是给我，不然就是泡泡就两个字两个字短短的，所以呢我的目标就会要让他能够把两个字串起来，逐渐可以发展出完整的句子，好。那但是呢，对小朋友来讲，小朋友的就是一种，嗯、呃、可以偷懒，他们就比较认真的动物。<笑>所以呢，有时候小朋友一口气你叫他讲给我泡泡，他就会觉得哦好累哦。好，那这个时候还是要持续有耐心哦，在老师的访说底下。他可以讲给我泡泡，可是如果让他自己讲的时候呢，小朋友可能就会偷懒，变成给我，然后就没了，或者是他会看着你说泡泡，可是前面也没了。好，所以这个时候我就不会把东西给他哦，我一样会再重复一次给我泡泡，让小朋友自己仿说，然后我再会要求小朋友，那你自己再说一次，然后。眼睛瞪大的看着他，然后让他知道说，现在我是在等你哦，等你说话哦。所以用这样子的模式持续的延长练习，让小朋友可以让他学会的东西越讲越多，也让他学讲话，也让他说话的这个能力越来越成熟，越来越不会偷懒跟耍赖，而且慢慢变成一种习惯。好。那以上呢是呃，在小朋友学讲话的过程中，总结他可能因为他的个性，还有他学讲话过程中他的学习的技巧、大脑的成熟度还在持续的发展中，可能会发生他学说话上面的一些状况。那另外呢，也想要分享一下，这个时候小朋友在学讲话的过程中，大人爸爸妈妈。我们要注意什么呢？因为不只是小朋友要注意一些事情，大人的角色也有一些要需要注意的部分哦。好，当小朋友持续的在学习说话，然后大人这个时候要记得，有一些小朋友我们习惯会讲的叠字，这个时候慢慢减少咯，开始要用成熟的大人语言，开始跟他进行对话。譬如说，我们不会再继续讲，我们要出去了，赶快去穿鞋鞋，鞋鞋这个部分可能我们就不会说喽，我们会说穿鞋子。好，那或者是说，呃，我们也不会说我们要喝的的，我们会说我们喝开水。慢慢把一些叠字用语拿掉了，因为这样子会让小朋友习惯就是讲一些简单的字，可是呢。大人可能这个时候忘掉了他的大脑的听的能力，还有他的口腔肌肉的力气，其实已经在他学习讲话的过程中，这几个月以来已经越练越好了。所以大人给他的词汇也要越来越成熟哦。我们不能给他持续那种 baby 方式的语言，这样子会让小朋友持续的停留在他觉得。互动讲话是可以简简单单的就好，这样子也会让小朋友可能他在进一步要学比较难的时候，他可能就会停留在这个层次上面，就会有一些停滞期，因为他会累，他会觉得难。好，所以当大人发现小朋友已经语言能力越来越厉害的时候，要记得哦，有一些 baby 话语的方式。叠字词的方式，大人就不要再说喽、哦，而且也要引导孩子能够跟着大人说出那种成熟的，比如说“妈妈喝开水”，而不是媽媽弟弟“妈妈喝得得”好，好，或者是已经不是说“穿鞋鞋”，而是“穿鞋子”这样子的词词语了。好，那再来呢？当小朋友他的词汇说话越来越多、越来越长的时候。大人也要持续记得哦，我们要给孩子更多的时间跟孩子互动了，因为我们会有一些些我们的相处的习惯，譬如说以前小朋友还小的时候啊，他可能喝完尿尿就睡着了，他可能喝完尿尿半小时玩一玩之后，哎，他就他就累了，他就睡着了，所以大人就会有比较多的时间，可能看电视啊、划手机啊，有自己的放松时间。可是当小朋友，越来越长大的时候，他的词汇越来越厉害，相对的，他的肌肉动作也会越来越厉害。这个时候，他其实处在探索期，用他的手指头啊、脚趾头啊，用他的身体啊、触觉啊、感官啊，在吸收新的知识。那在他吸收新的知识的同时，其实就在发展大脑的突触连接，会让孩子的认知能力越来越好。那认知越能力越来越好的过程中，其实就需要大人的参与。所以呢，当孩子会发现他是一个真的喜尊啊，就代表他其实很渴望学习，渴望探索。这个时候，要请爸爸妈妈拨更多的时间跟小朋友互动，跟小朋友持续的学习，跟小朋友持续的聊天。因为在教室里面发生，就是他在。小孩在教室里面其实话很多，都会一直跟着说跟着说。但是我自己就会觉得，哎，那为什么他的表现其实很不错啊？但为什么我觉得他的发展到了一个瓶颈期，就是没有在持续的成长进步？后来妈妈才说，那他可能要调整的是，他回家要多跟孩子聊天，因为他回家其实就会回到妈妈自己的习惯。妈妈会想要放松，会想要看手机，会想要看影片，所以就让孩子玩玩具就好。但是在这样过程中，彼此之间其实是没有互动，没有语言的对话，所以小朋友并没有把在教室里面学到的能力回到家里持续的练习，持续的应用。所以就会觉得，哎，怎么一个礼拜回来继续上课的时候，感觉小朋友的成长的速度并不是如我预期。好，所以呢，就会给爸爸妈妈一些建议啊。当小朋友开始进入呃很丰富的探索期的时候，要拨更多的时间给小朋友互动哦，因为不只是让孩子从。大人互动的过程中，去观察大人怎么弯弯具，去观察大人在说些什么、看些什么，然后发展小孩的认知。其实也是让小朋友在跟大人互动的过程中，有一个更良好的沟通习惯，而不会讲话就是嗯嗯啊啊，因为没有人跟他讲话，所以小朋友其实不会有新的沟通习惯的养成，他们就会停留在旧有的沟通互动的习惯。那还有一个要请爸爸妈妈帮忙的，就是我们要开始减少给予孩子的帮助，给予孩子的协助。譬如说，东西掉了，开始不要帮他剪喽，因为小朋友会养成习惯，东西掉了，他不会蹲下去找，他也不会习惯要把掉下去的东西剪起来。那这样子，对于小朋友。大动作的肢体上面的练习就会少一个机会。从椅子上面蹲下去，再从地板站起来，这个是大动作练习啊。那第二个是在教室里面常常发现东西掉了，掉在地板上，其实小朋友找不到，因为他很少去观察，很少去搜寻，所以他的眼睛其实会在宽广的地板上面找不到他要的东西，所以。有时候东西掉了之后，请爸爸妈妈不要去捡哦，让小朋友自己去捡哦，也让他们养成自己负责任的态度。好，那也例如，呃，有时候小朋友在玩玩具，或者是他们有一些罐子盖子打不开，大人也不要看着看着就主动去帮他们开喽，要等到小朋友转身对爸爸妈妈。说出求救的词汇，譬如说帮忙或者是开，这个时候大人才要伸手去协助哦。因为啊，如果当孩子打不开，但是他又没有主动求救，这个时候大人就进来协助的时候，其实只会养成小朋友他不会努力的找到解决的方式。第二个也会养成小朋友他比较被动的心态。因为他还没有主动进一步的寻找求救解决问题，小大人就已经帮忙了。所以对小朋友的角色，他其实就是被动的。那这个时候呢，他其他的进一步要让他主动的去观察，主动的再去操作，有些小朋友就会觉得很累，那就会懒得再去做。所以我们就从一些小地方开始，让小朋友练习他有主动的动机。然后练习，他可以主动去找人帮忙。那生活中还有其他的，譬如说鞋子还没有穿好或不知道怎么穿的时候，也是大人先不要出手哦，因为让小朋友自己多做一些尝试，多找出问题解决的方式，他才可能知道哦，原来是他的袋子没有拉到底，或者是哦，原来他没有对准。那因为如果。连孩子都还没有发现问题到底在哪里的时候，大人就出手帮忙。对小朋友来讲，他一样还是永远不知道他到底问题在哪里。他不知道他的手是要去眼睛看好对准，还是他的手要更用力的往后拉。因为他还没有观察到问题的症结点，他也会找不出解决问题的能力，培养不出解决问题的技巧。所以一样哦，就从小地方开始。爸爸妈妈如果在不赶时间的状况之下，就让他持续的去尝试，一方面也是让小朋友练习有耐心哦，哦，让他可以持续的对一件事情一直探索，一直努力的去解决问题。好，那大概是以上在孩子学讲话的过程中，爸爸妈妈可以进行的协助有以上的这一些。好，以上就是这一集了然于心的节目哦。那在节目最后面呢，我一样抽了一张牌卡。那这张牌卡呢，这一次告诉我们说，再次的经历黑暗是为了要超越自己，所以请去体会那背后的爱。而重点是你有没有办法做自己真正的主人？ OK， 那我们今天的节目就到这边喽，我们要下次见喽，拜拜！有任何问题、疑难杂症，想看治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱”，在粉丝专页中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星。也可以小额赞助支持我们继续做节目哦。